0: máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastupené dve základné suroviny, aký zlá kapusta a zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ Histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast Joj zdravie. Predstavte si, že by vás choroba pripravila o mimiku a ľudia by sa vás pýtali, prečo sa na nich dívate s tou kamennou tvárou. Predstavte si, že by ste utekali na autobus a zrazu by ste nevedeli zdvihnúť nohu a spadli by ste. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré sa dá nazvať aj ochorením s kamennou tvárou. Je to zriedkavé ochorenie, volá sa Miastenia Gravis a budeme sa o ňom rozprávať s pani Silviou Galovou, ktorá s týmto ochorením žije 16 rokov. Je
1: to tak? Tak nejako, dobrý deň, deň, všetkým želám. Už som to prestala počítať, ale kedysi som si to rátala, že koľko už je, či je to viac ako moja polovica života alebo menej, ale... Je to tak približne plus trošku viac asi.
0: Keď sme začínali tento podcast, v, dá sa povedať, v sa pýtala moja kolegyňa, že akú máme tému ja som povedala uh, miastenia gravis a ona sa tak zatvárila, že neviem, čo to je a asi mm-hmm. to neviem mnoho ľudí. Mm-hmm. Takže skúsme si možno povedať najskôr, že čo je to za ochorenie? Aké je to ochorenie?
1: Mm-hmm. Máte pravdu, že sice som o tom uh, veľmi vo svojom živote nedozprávala, ale ak som to niekomu hovorila, tak väčšinou ľudia naozaj nevedeli, uh, o čom je to ochorenie. Dá sa to vyvodiť z toho názvu miastenia, čiže akoby choroba takého ochabovania alebo teda ochabovania svalov alebo svalovej slabosti. Je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono sa tie fázy striedajú, že sú fázy, keď je lepšie, sú fázy, keď je horšie. O tom asi budeme rozprávať, že to ochorenie nemá nejakú jednotnú akoby kryjúku. Je
0: dynamické. Je to tak, tak, že sa zlepšuje, zhoršuje. Vy ste povedali, že ste o tom živote veľa nerozprávali. A mne ste pred podcastom povedali, že to bude taký váš v úvodzovkách coming out, že idete o tom rozprávať prvý raz vlastne naozaj takto verejne, čo si veľmi vážime. Ja som spomínala, že ste kvôli tomu mali problémy, alebo máte kvôli tomu možno, keď je to horšie problémy s mimikou. Mm-hmm. Je to tak, že to ochorenie teda zasahuje aj tvárové svaly,
1: áno? Áno, ono, ono zasahuje, u každého pacienta je to rôzne, mm-hmm. ale najčastejšie a u mňa je to tiež, e, postihuje práve mimické svaly, teda tie tvárové hltacie, na krku a potom aj toto nižšie dýchacie. To znamená, že sa je zle kašľa, nedelené dýchanie. Uh, takže áno, vlastne ja som sa naučila žiť s uh, mojou tvárou, ktorá niektoré dní vyzerá nejako a keď mám slabšie svalstvo, tak je taká viac ochabnutá. Niekedy sa mi lepšie dosprava, niekedy mám rôzne račkovania alebo jednoducho inak, inak tá tvar vyzerá. Mm. A uh, už som si na to zvykla a prijala, že to tak je.
0: Prispieva k tomu aj stres? Je to aj tak, že keď ste napríklad unavená alebo
1: vystresovaná, je to horšie? Určite áno. Uh, každému spôsobuje stres niečo iné. Čiže nie je to vždy len o tom, že ak je toho veľa v práci, lebo našťastie mám naozaj to šťastie, že moja práca ma veľmi baví, robím s fajn ľuďmi. Ale niekedy sú to aj také faktory, že keď sa zle vyspím niekoľko noci mm. po sebe, tak naozaj to veľmi, veľmi, veľmi cítiť, že tie svaly sa veľmi rýchlo unavia. Uh-huh.
0: Uh, toto ochorenie má také dva vrcholy výskytu. Jeden z nich je medzi 20. a 30. rokom, okolo 20. roku do 30. a sú to väčšinou mladé ženy, čo uh-huh. je také typické pre autoimunitné ochorenia, dá sa povedať, uh-huh. lebo naozaj tie postihujú väčšinou mladé ženy. Mnohé uh-huh. sú také, že sú to ochorenia tejto kategórie. A druhý vrchol má okolo 80 do dokonca do 90 že skutočne uh-huh. ľudia vo vysokom veku dostávajú toto ochorenie autoimunitné, čo je naozaj také prekvapivé. Je to vlastne tak, že telo zautočí na prenášače signálov medzi nervami a svalmi. Áno, dá sa to tak povedať.
1: Je to úplne presne vyjadrené, sú to tzv. acetylcholínové receptory, nie som lekárka, ale keďže teda žijem s tým ochorením naozaj už niekoľko desiatok rokov, tak som si to aj prečítala. A je to naozaj tak, že vlastne ono to v skutočnosti nie je problém akoby že vo svaloch ako takých. Ani v tam nervoch. Je, ani v nervoch, ale v tom ich prepojení. Tom, keď prepojení. to funguje, tak vlastne ten sval krásne spolupracuje s tým nervom a práve ten miest nástupuje, nastupuje, keď je to tam buď to zoslabne, alebo teda, keď dojde aj k takému že ako ste spomínali, že keď som spadla, keď som utekala na autobus alebo tak, tak vlastne dojde k úplnemu akoby, odpojeniu. Tých nervov, ako keby to telo neko-
0: nekomunikujú tie nervy a svaly medzi sebou. Áno, chvíľku vlastne. ich neviete
1: nakopnúť. Ono, mm-hmm. Dobrá vec na miastení je to, že ono sa to po oddychu zregeneruje, ale teda nie je príjemné to, keď sa to hlavne teda, sa to odpojí, tak naozaj, že vtedy s tým svalom nepohnete.
0: Sylvie, vy ste mi hovorili, že by ste boli veľmi ráda, aby ľudia vedeli vlastne, aké sú príznaky tohto ochorenia, aby možno tie mladé ženy, ako ste boli vy vtedy, ste stále mladá, ale boli ste mladá vtedy, keď ste to dostali, že aby vedeli vlastne, že aké príznaky to sú, aby sa možno nezľakli, aby vyhľadali lekára. Ako to silby bolo u vás? Aké to bolo obdobie, keď to ochorenie prišlo do
1: vášho života? Uh, to obdobie bolo náročné v tom, že to, boli vlastne, to bol koniec 90. rokov. Takže ja som taká mladá. Mladá mm-hmm. som bola aj vtedy. <laughs> Teraz som už hlavne duchom mladá. A uh, vtedy ešte nebolo úplne, že internet uh, v domácnostiach už vôbec nie. A tým pádom ta diagnostika trvala dlhšie, mm-hmm. pretože vlastne ani tí samotní lekári nevedeli to dobre uchopiť, to ochorenie. Ja som bola mladá, <laughs> blondína, uh, veľmi chudá, lebo som vlastne mm-hmm. niekoľko mesiacov mohla jesť. To je vlastne... Keď som postihnuté tie je... Čiže svály, vlastne my, alebo zle sa mi prehlta, ale pacientom sa zle prehlta. kúše, Vlastne, že ja som naozaj jedla tak možno, že jeden jogurt dene. Uh-huh. Niekoľko mesiacov. Som bola veľmi chudá. Čomu ste to pripisovali? Práve, že, no, ja, ja som nevedela. Bola som... Bola som zmetená. Ja som si myslela, že to je nejaká slabosť, že to asi prejde posielali ma napríklad na ORL vyšetrenie alebo naozaj hľadali nejakú mechanickú závadu. Bola som označovaná aj za pacientku s anorexiou, mm. lebo si to nevedeli naozaj Ako sa to lekári... často
0: stáva pacientom so zriedkavými chorobami, áno. že lekári niekedy nevedia, dokonca ich označujú za ľudí, ktorí majú psychiatrickú diagnózu, alebo áno. proste nejaké duševné problémy. Áno,
1: áno. A ja som bola, ja, ja som mala naozaj 16. Že ja mm. som to vlastne riešila 16 ako 16. A to znamená, že keď to bolo zlé, tak ma to terapila a naučila som sa s tým nejako žiť, keďže vlastnení lekári nereagovali nejako panicky, že to bude niečo vážne a ja som si vdávala, nemám teplotu, tak to mm-hmm. asi nie je nie... Nemám teplotu,
0: nie je, <gül> <to vážne>. rozné. <gül> to je fajn.
1: Uh, Ale keď ste hovorili, sa... že
0: máte, ste mali 16 rokov, čo na to vaši rodičia, ako mne takto chudla
1: cera pred ja očami som bola v panike. Áno, áno boli ako v chodili so mnou po lekároch. A musím povedať, že keď som sa už dostala k neurologičke, mm-hmm. tak to už bolo veľmi rýchlo. Ona ma poslala do Držinova, do špecializovaného centra a tam sa mi vlastne nasadila liečba. Čiže tá neurologička tak. prišla len, na to čo áno, vám je. Áno, presne len. Mm-hmm. len fungovali vtedy výmenné lístky tiež, čiže vlastne ja som sa musela dostať k tej, k tej, k tej neurologičke. Čičke. A tí iní špecialisti to nevedeli a ani si to nevedeli niekde vygoogliť, uh-huh. lebo to, ako to je dnes je ochorenie, tak vtedy to bolo ešte mimoriadne mm-hmm. zriedkavé ochorenie. Je
0: to práve že tak, a píše sa to aj v materiálu o tomto ochorení, že ročne príbuda 80 ľudí. Je to ako, že naozaj naberá to grády tých ľudí, je viac. Mm-hmm. V, keď ste teda v, vy ochoreli, bolo tých ľudí teda menej, oveľa, Ani. a aj tých skúseností s tým bolo menej. Ani. Čo sa týka možno tých ďalších príznakov. Dobre, to chudnutie kvôli tomu, že ste nevedeli prehltať, poriadne nevedeli ste hrýzť, poriadne boli jeden príznak. Ďalšie príznaky boli aké? Čo sa vám ono, stalo?
1: Vlastne dalo by sa to charakterizovať ako taká celková slabosť. Mm-hmm. Um, vlastne u mňa to bolo hlavne na tvári. To znamená, mm-hmm. že mne vlastne padali aj viečka mm-hmm. a um, v praxi to znamená, že som občas musela viacej zvinúť hlavu, aby som vedela mm-hmm. pozerať dopredu, aby, mi vlastne akoby, aby som si udržala tie, tie, tie svaly očné v spriamene. Um, a teda je to, že si všimnete, že inak rozprávate, že vám akoby drevenie jazyk, lebo vlastne...
0: Čiže aj s tým je problém, s Aj s tým, he, ono vlastne mm-hmm.
1: celá, tá, celá tá tvárová časť. Um, a vlastne slabnete aj fyzicky, to znamená, že uh, udržať takýto pohár by bola celkom výzva. vlastne Tedy, keď, keď je tá, to ochorene dekompenzované. Jastenia, mm-hmm. Že si musíte pomáhať dvoma rukami napríklad.
0: Jasné, čiže aj treba zdvihnúť predmet tak, že aby ste to dokázali dvomi áno, rukami. Áno. A niekto, je to taký ľahučký predmet, ako je obyčajný pohár.
1: Mne, keď som mala teda, tie zlé fázy, ja už som teda mala viac ako 16, už som bola uh-huh. okolo tej 30 tak som nevedela ani dobre radiť, radiť v aute, že uh-huh. som uh-huh. sa musela dvoma rukami vlastne uh-huh. občas pomôcť. Takže aj také jednoduché úkony sú vlastne veľmi fyzicky námahavé. Uh-huh. Mm, stresujúce asi
0: musí byť aj to, keď sa vám naozaj vtedy v, stalo, že vám vypla noha, doslova, ako ste povedali dali, že proste prestala fungovať, keď ste išli na ten autobus. Keď vás, dajme tomu, aj ľudia videli, ono je to možno taká ťažká otázka, ale je to možno dôležité práve pre ľudí, ktorí niečo takéto majú. Nepovedali vám niekedy ľudia, že či neste opýta, nemysleli, ste, nemysleli si, že máte v sebe nejaké drogy alebo niečo podobné, mm-hmm. keď tá mimika sa im zdala taká nie je úplne bežná. Áno. Stalo sa
1: vám to? Stalo sa mi to a možno aj to bol ten dôvod, prečo som si potom v mladosti, lebo takto rozhodnutie je staré, veľmi, že som o tom nerozpr Možno aj preto som si povedala, že nebudem o tom veľmi rozprávať, lebo uh, tie reakcie niekedy boli také mm. uh, zraňujúce. Dnes už akoby, sa mi o tom ľahšie hovorí, ale vtedy, viete, v tých 16., 17., 18, akoby na vrchole puberty, uh, čo, berieme tie veci a ja som ich teda rozhodne brala viac tak osobne. A stalo sa, že mi kamaráti povedali, že ty čo nerozpráva nie rozumieť, mm. alebo ako hovoríte naozaj, že nastupujete na ten autobus, ale podlomili sa mi nohy ešte v klasickej MHDčke schodíkovej bratislavskej a ľudia sa do mňa odvracali, lebo si mysleli, že som opýta alebo, alebo na drogách a jednoducho mne sa páčia také múdrosti, ktoré pochádzajú akoby z tých rozprávky alebo z takých tých zdrojov, ktoré sú nám veľmi blízke. A šerekt raz hovoril tomu oslíkovi, že niekedy sú veci viac, alebo je za tým viac, ako len vyzerajú na povrchu. Hmm. A, a vlastne je to miest ten je aj o tom, že ono na vonok pre cudzích ľudí to vyzerá veľmi e, skreslene. ale môže byť za tým niečo iné. Ten mladý človek nemusí byť, alebo je starší, alebo je ten 80-ročný nemusí byť opitý, naozaj možno sa nevie postaviť. A chvíľku to potrebuje, že sa nebude vedieť postaviť. A pár minút potrebuje to telo si zregenerovať a potom, potom už nabehne.
0: Čiže naozaj je to aj o tom, aby sme možno naozaj rozmýšľali, keď takýchto ľudí vidíme, že nemusí to byť prvoplanovo to, ako to v úvodzovkách vyzerá a čo si my možno myslíme. Aj. Že naozaj možno treba, treba chvíľku počkať, treba možno chvíľku nad tým porozmýšľať a snažiť sa asi každému takémuto človeku v našom okolí pomôcť, ktorého ano. vidíme, že spadol alebo niečo podobné ano. a nevyšetrovať momentálne, že čo sa mu stalo, ano. ale snažiť sa mu, snažiť sa mu pomôcť. To, čo ste vyhovorili, vy ste nakoniec ako... Robíte úžasnú prácu, to ja poviem, vy uh, pracujete so slovom, verejne vystupujete, hovoríte s ľuďmi, takže uh, vy ste v podstate toto úžasným spôsobom prekonali a, a fungujete, používate jazyk, vy ste konec koncov vyš, vyštudovali žurnalistiku, <laughs> takže uh, v, je to jedno s druhým, čiže uh, ani toto vás nezastavilo, čo je skvelé, čo možno, že aj pre tie mladé dievčatá, ktoré, dajme to, toto ochorenie dostali, teraz im ho diagnostikovali, treba povedať, že nezastavilo vás to na, na vašej ceste ani vo vašej... Kariére. Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu, že ako vám toto ochorenie diagnostikovali? Čo vlastne mm-hmm. lekár urobí, keď človek s takýmito symptomami, teda že má problémy s prehltaním, že mu nefungujú úplne dobre ruky, nohy z času na čas, že možno schudne kvôli takýmto veciam.
1: Čo vám, aké testy vám robili? Čo vám tí mm-hmm. lekári robili? Keď som uh, prišla prvýkrát do, ambulan- do ambulancie klasickej, neurologickej, tak si pamätám, že tá pani doktorka na mňa pozerala a vyšetrila ma takými tými klasickými nástrojmi, neurologickými kladívko a, a poskušala mi tak, tak haptické svaly a pichla mi vlastne de facto akoby liek, ktorý dodnes užívam, tak ona mhm. mi ho pichla ako test a vlastne mne sa upravili symptómy do pár minút. Ja som sa zrazu cítila normálne, že to bol obrovský hype, inak pre mňa vtedy, že wow, už je to dobré. To bol wow A ona vlastne na aj toho hovorí, že máte s vysokou pravdepodobnosťou toto ochorenie miastrný Gravis, je tu špecializované pracovisko v Ružinové, tam ma poslala a tam boli ďalšie testy, bol to elektromyog. Gram EMG. Áno, vtedy sa pícha do svalov a zistuje sa vlastne, ano. akým
0: spôsobom oni reagujú Jedno. na tieto
1: podnety. Áno, je to nepríjemné vyšetrenie, mm-hmm. ale ako dá sa zvládnuť. Ale to bolo najnepríjemnejšie asi. A potom vlastne aj ten, ten týter, protilátok z krvi sa vlastne dia- diagnostikoval.
0: Čiže tam sa rieši to, či to telo vlastne vykazuje protilátky proti týmto prenášačom, ano, neuroprenášačom. Ano, ano. Ak je to tak, tak je to tak, že to telo teda proti ním bojuje. Aj tam táto reakcia.
1: A potom vlastne všetky také klasické silové alebo svalové testy, ako napríklad vycerte zuby. To je typická diagnostická metóda pre miastenika. Vycerte zuby, usmejte sa a alebo prečo, je to, prečo je to
0: diagnostická metóda? Prečo tí, dokážu?
1: Vidíte tam, a ja niekedy, keď sa usmievam, uh-huh. tak sa pekne usmejem, ale niekedy, keď mám slabšie svaly, tak sa vlastne tak zacérim. Akoby. Uh-huh. A to ten neurolog vidí, že, že ten vlastne nie je vlastne, taký, áno, ako by mal byť. Že vlastne uh-huh. nezdvihnete Uh, akoby peri tak, ako, ako je tam normálna svalová síla.
0: Sylvie, vy to aj cítite, keď sa mm-hmm. také niečo deje? Cítite to, hej? Že mm-hmm. proste to nefunguje úplne tak, ako by malo na ano. tej tvári vtedy. Áno,
1: áno. Vy je ste to, mi dokonca cítim.
0: povedali, že niekto vám povedal, teda, že čo sa na mňa dívaš s, <laughs> s tým kamenným ksichtom.
1: Áno, <laughs> <laughs> ale... Uh... Ak to náhodou počúva alebo pozerá, tak bol to kontext, ktorý nebol akoby nepriateľský. Bolo to v rámci jedného výcviku, jednej aktivity, kde sme mali na seba pozerať vlastne 20 minút. Oh. A, ale to s tým, že môžete samozrejme odbočiť uh-huh. pohľadom, alebo to bola jedna taká terapeutická aktivita. A, a, a vlastne toto mi kolega, on mi to, on, on mi to povedal úplne že akože v dobrom a s láskou, ale akoby vystihuje to tú podstatu tej choroby. Vystihlo. Vlastne, mm-hmm. že naozaj ja nemám tú mimiku a vlastne veľa ľudí, alebo nemám, mám ju odmedzenú a veľa ľudí vlastne si potom myslí napríklad, že som uh, namyslená, namyslená uh-huh. odťažitá, namyslená. Arogantná že... možno. Áno, uh-huh. áno. Uh-huh. 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 Že v podstate s
0: nimi nekomunikujete uh-huh. nonverbálne, uh-huh. Uh-huh. tak ako by si uh-huh. Uh-huh. oni predstavovali, že to má vyzerať.
1: Áno. Uh-huh. Uh-huh. A ja som sa potom tým aj veľa zaoberala, že som si čítala k tomu aj štúdie, uh-huh. že vlastne ako to teda je s tými emóciami a s tou uh, mimikou na tvári. Ja som zistila, že je to veľmi, veľmi prepojené a že uh-huh. dokonca keď... Um, nevieme vyjadriť mimiku, mimikou emócie, tak ich aj prestávame akoby vnútorne cítiť. Uh-huh. Tak ja som sa, to áno, že, že to súvisí. Áno, že to vzájomne súvisí. Samozrejme, hovoríme o dlhodobom stave. Tak ja som sa naučila vyjadrovať emócie, že, že si pomáham aj napríklad gestami, uh-huh. aby bolo vidno, keď sa teším, tak ja aj zatlieskám, akože môže to vyzerať, môžu trochu neprirodzene, ale ja chcem, uh-huh. ja chcem vlastne prežiť tú emóciu a aj ju ukázať a ono vždy to ide tou mimikou. Keď to ide mimikou, tak jasné, a vtedy netreba, ale keď cítim, že som unavená, tak a vlastne pomôžem pomôžeme si aj tými, tými gestami napríklad
0: ono je to naozaj tak, že asi keď človek má takéto ochorenie, ktoré si možno ten druhý všimne a môže ho pripísať niečomu inému, musí byť možno náročné sa zoznamovať naozaj s novými ľuďmi a nejakým spôsobom, keď ešte nemáte kontakt, im dať najavo, že toto nie je možno to, čo si myslíte, ale je to niečo iné. Vy ste teda, vy ste boli v puberte, to znamená, že keď ste anu. sa napríklad dostali na vysokú školu, vaši spolužiaci vôbec
1: nevedeli, že, že vy ste chorá, že niečo takéto máte. Myslím, že nevedeli, mm-hmm. že sa to mnohí dozvedia teraz, ak nie, nie všetci. <laughs> Ale musím povedať, že vlastne na tej vysokej škole tá miastania bola naozaj veľmi mierna. Mm-hmm. lebo asi, že mladý organizmus... Ja som Začali vlastne, ste sa
0: liečiť v podstate. Začali sa aj liečiť. Mm-hmm.
1: Defektov... Ako sa toto lieči? Um, vlastne tam sa násadí imunosupresívna liečba. Čiže ako pri ostatných autoimmunitných áno, áno, A mala som aj operáciu vlastne vyberali mi detskú žlázu. Uh-huh. Z toho mám vlastne aj tú jazvu na hrudniku. A, a tam, sa, tam je s tým nejaká spojitosť. Ona má zanikať, ale ona sa naopak umiastenikov zväčšuje. Aha. Takže vlastne bola to jedna z tých, z tých liečerných ten metód. Ten týmus. Uh-huh. No a tým pádom ja som to na výške mala fakt, fakt veľmi dobre. Relatívne občas boli také štádia, že bolo to horšie. Um, a napríklad, že som mala zameranie na tú televíziu, tak som to občas cítila, že není to ideálne. Mm-hmm. Uh, ale nebolo to také zle, že by sa s tým, že by sa tomu musela venovať nejaká Hej, špeciálna to veľmi obmedzovalo. No, to prišlo potom neskôr. Takže to tí vaši spolužiaci, <laughs>
0: možno ani nevedia. Lebo Asi. treba spovedať, že máte spolužiakov aj medzi moimi kolegami a ja keď som urobila uputavku na Facebook na tento podcast, tak boli veľmi prekvapení. A písali mi, že Sylvia, že ja som to vôbec nevedel, nevedela. Takže, takže skutočne skutočne ano. nevedeli, to ano, nevedeli tu naši kolegovia. Ja som, ja som spoložiaci... jednak nechcela
1: obťažovať. Mm-hmm. Uh, to je asi jedna, lebo to je taká naša rodinná povytka, že nechceme tých druhých obťažovať. Mm-hmm. To hovorila aj moje maminka a môj tatko, že tak, akože, že nechceme zaťažovať druhých tými problémami. Ale myslím si, že pravda je aj taká, že som sa aj bála tých reakcií, mm-hmm. lebo na tej strednej škole, keď to vypuklo a bolo to silné, som zažila naozaj niektoré, ktoré to som zraňujúce. asi mala v tom, v tom veku aj dosť nespracované. Mm-hmm. A, tak som si povedala, že sa tak zavriem a nebudem o tom veľmi rozprávať. A, ono to potom obrástlo takými tými presvedčeniami, že ľudia nebudú príjmať dostatočne možno hodnotnú alebo dobrú, ale teda vďaka Bohu už sú vysekané tieto presvedčenia, ale priznávam, že asi tam boli, lebo uh-huh. vlastne tie reakcie boli niekedy také, že na Toto telo. telo, na telo. Uh-huh. A v, ako to je dnes? Dnes, um, dnes o tom verejne hovorím.
0: <laughs> Čiže dostali sme sa až sem. Čo, čo je úžasné, je to skvelé pre tých ostatných. A ja vám za to ďakujem, že to robíte. A,
1: a, a ja ďakujem, že, že môžem. Uh, veľmi mi pomohlo to, že som o tom začala hovoriť s blízkymi ľuďmi alebo s kolegami. Mm-hmm. Že ja napríklad, keď mám... Uh, ja keď školím sama, a, alebo teda prednášam sama a cítim, že ide na mňa tá a tak viem si to um, um, zmenežovať v úvodzovkách tým, že dám nejakú aktivitu alebo pustím nejaké video alebo sa popýtam nejaké otázky a ono to chce len pár minút, aby sa to zregenerovalo. Ale keď uh, som v dvojci s niekým pracovnej, tak uh, to nebolo už také ľahké, lebo ten človek nevedel, čo sa deje. A tým pádom som o tom začala hovoriť. Mm. a dostala som veľkú podporu vlastne od takýchto blízkych kolegov. Vy boli
0: na to pripravení, že ano. sa to môže v podstate stať počas ano. toho verejného vystúpenia. A že keď uh-huh. uvidia,
1: že mi napríklad odchádza mimika alebo niečo, že to neznamená, že sa hnevám. Lebo ja som uh-huh. sa vlastne uvedomila, že to má veľký akoby, dopad na, aj na tých ostatných ľudí, že to nie je vlastne iba môj problém, ale tým, že my ale znam to je to, vzťahové bytosti, presne, že, mm-hmm. že ja vlastne môžem jasť okolie, tak uh, som sa rozhodla, že budem o tom, o tom viac dosprávať. Mm. To ja som si teraz spomenula, ono je to úplne iné
0: ochorenie, ale v spevák Kapaldi Mm-hmm. má Turetov syndrom. Aha, má nádherný hlas a on v podstate, keď vystupoval na tom pódiu a začalo ho teda mykať, tí ľudia majú často nekontrolované pohyby, mm-hmm. svalov, dokonca výkriky, nadávky, vedia niektorí tí ľudia, mm-hmm. nemôžu s tým nič robiť, tak bolo nádherné vidieť, ako to jeho publikum proste odspievalo si tú pesničku a počkalo, mm. kým mu vlastne prešiel, prešiel ten atak a kým sa on dokázal vlastne vrátiť do toho pôvodného stavu a spievať ďalej a to bolo úplne nádherné. Čiže vy no, ste to takto v menšom zažili, že tí vaši kolegovia vás takto, <laughs> takto vedeli podržať.
1: Áno, áno. A keby som teda bola taký formát, ako je tento pán spevák, mm. ktorý hovorí, že tak by som to dokázala povedať aj tej skupine, napríklad, s ktorou pracujem, tak ďaleko som sa nedostala. Mm. Uh, ale teda verím, že už, už, už sa dostanem, že naozaj na tom nie je žiadna hamba povedať, ak máme nejaké obmedzenie a hlavne také, ktoré si človek vie všimnúť a potom si ho nevie vysvetliť, hmm. že si ho môže naozaj dezinterpretovať, že možno sa na nás hnevá alebo možno ju nezaujímame alebo čokoľvek. Asi naozaj o
0: komunikácii, že hmm. proste... Um, naozaj, všímať si možno tých druhých mm-hmm. a že rozmýšľať možno nad tým, že prečo to tak je. Možno sa aj nejakou vhodnou formou opýtať. Lebo ja si myslím, že keby možno ľudia trošku viac dokázali spolu hovoriť aj o veciach, dokázali možno aj ukázať svoju zraniteľnosť mm-hmm. a dokázali na druhej strane ju prijať, tak by to možno bolo pre nás všetkých aj zdravých, aj chorých, aj mladých, aj starých jednoduchšie. Že skutočne by sme spolu vedeli lepšie žiť
1: ja si myslím, že určite áno. A dospala som k tomuto aj ja. Musím povedať, že mi to trvalo dlho. Mm. Lebo možno tým, že to bolo také osobné pre mňa a že mm, naozaj, lebo, lebo vlastne niekedy to ochorenie je zvláštne v tom, že niekedy je vám úplne super a, a, a zrazu je to zlé. Mm. A potom je to zasa super a zrazuje to zasa zlé. Čo
0: to telo zrádza, ako keby.
1: Áno. A, a, a tým pádom, ako by... No, aj, aj si poviete, že ani nebudem tým zaťažovať to okolie, veď som s nimi vtedy, keď je to dobré. Mm. Ale vlastne to neviete kontrolovať úplne, že kedy to bude dobré a kedy to bude zlé. A to je tá jedna rovina. Ale potom je vlastne to, že uh, je, je podľa mňa veľmi dôležité, že keď chceme pomáhať nejakým spôsobom iným ľuďom, uh, ako rodina, kamaráti, partneri, tak je vlastne dôležité to, že ako my dokážeme príjmať tú pomoc od tých druhých. To dokážu reakujú.
0: silní ľudia, že do silní ľudia dokážu požiadať o pomoc za priadiu. A je to o tej vnútornej síle
1: A toto aj mne trvalo veľmi, hmm. veľmi veľa rokov k tomu dospieť, že to, že mám nejaký problém, neznamená, že sa musím zavrieť, že o tom nemôžeme rozprávať, že možno budú nejaké zraňujúce reakcie okolia, ale bude veľmi veľa tých podporných a kvôli tým to naozaj stojí za to, a, a hlavne, že je to veľké liečenie vzťahu samých k sebe, mm. keď hovoríme o tej svoje zraniteľnosti, lebo ona vlastne sa testáva mať tú zraniteľnú silu. V čo...
0: zraniteľnosti je sila. To ano. tak je, že zraniteľnosť má veľkú silu a naozaj, ako hovorím, že dokážu to, dokážu, zraniteľnosť dokážu prejaviť silní ľudia. V... Ja možno by som sa teraz uh, vrátila k takým uh, možno menej príjemným obdobiam, čo sa týka alebo menej mm-hmm. príjemným, alebo skôr ťažkým obdobiam, čo sa týka tejto miastenie gravis. Uh, pri miastenie gravis existuje aj tzv. miastenická kríza, kedy mm-hmm. skutočne niektorí ľudia sa dostanú až na dýchací prístroj. Ano. Vy ste mi spomínali, že bolo obdobie vo vašom živote, kedy to nebolo s tým ochorením dobré. Ako to ano. bolo?
1: Áno. Um... To bolo práve to obdobie, keď skončila vysoká škola a začal sa možno taký ten trochu reálny život. Pracovný. Pracovný, že my sme všetci na tej žurnalistike pracovali aj počas školy, ale bolo to všetko také veľmi romantické a také aj študenti, aj pracujúci a, a, a potom sme boli zrazu, teda ja som zrazu už len pracujúca a v tých médiách naozaj ten kolobeh a tá rýchlosť a ten stres bol, bol veľmi intenzívny. A um, a jednoducho prejavilo sa tom, na tom mojom hmm. zdraví. Ja som si vtedy až tak, až tak, som to asi nevedela odhadnúť, že to zdravie nemáme akoby samozrejme a že aj tá miasta niekedy bola tak skvelá zastabilizovaná neznamená, že zostane navždy uh, tak skvelá zastabilizovaná a ona teda sa prejavila. Hmm. Mala som asi také 3 roky takého ťažkého obdobia, ale opäť si treba predstaviť, že to sú také tie sinusoidy. Čiže, čiže uh, prišiel nejaký atak, potom som si povedala, že už asi to odznieľ, už, bude, už bude dobre. Potom prišiel ďalší, ten bol o niečo slabší, tak som si povedala, a už to odznieva. <laughs> Došiel, ale je to slabšie. A vlastne takto sa to cez tie Ako keby roky, tak... oni
0: to boli také malé zhoršenia, zlepšenia, ale vzlej v podstate ale vzlej, konštelácii. Ale boli uh-huh.
1: akože naozaj, že nemalo to potom už ďaleko na konci k tej miestnej uh-huh. kríze, že Obec som sa vrátila do štádia, že som nemohla jesť, vlastne rozprávať. Um, vlastne som nemohla vôbec rozprávať možno dve vety maximálne. Toto A toto trvalo
0: ako dlho, takéto niečo?
1: Toto bolo tých viac rokov. No. Mm-hmm. Ale teda to intenzívne to už bolo tých posledných pár mesiacov, kým naozaj som potom... Um, kým s lekárom sa teda rozhodli, že treba hospitalizovať a, a teda nasadiť vtedy ešte ďalšiu vám to infúzne vlnú.
0: potom asi zrejme tú liečbu?
1: Um, vtedy hlavne sa robí taká plazma mm-hmm. To je akoby Čiže, výmena, čistenie krvi. Čistenie mm-hmm. plazmy. Uh, a to mi pomohlo veľmi mm-hmm. a potom sa nasadzuje tá liečba. Čiže nedávalo sa to um, infúzne. Ako
0: komunikuje človek, ktorý nemôže rozprávať?
1: Uh, je to... Je to veľmi ťažké. Mm. Je to veľmi ťažké a ja neviem, ako komunikuje človek, ktorý nemôže rozprávať. Viem, ako som komunikovala ja. Myslím si, že každý si nájde nejaké spôsoby, ako sa vysporiadať dať s tými prekažkami. Akože napríklad aj, aj s tou miastem že neviete rozprávať, tak trochu si pomáhate aj s tými posunkami alebo mňa ochrnuli vlastne aj tieto svaly ramenné, tak som si pomohla aj hlavou, keď som niečo dávala dole, že som si to aj na tú hlavu položila, že naučite sa finty, človek je veľmi prispôsobivý tvor, ale musím povedať, že ten môj svet bol viac ten vnútorný a mm. veľa, veľa som si písala, preto aj nám mm. taký kontext s tým stavom a s tým aj tým môjim vlastným rozpoložením, aj keď to bolo pred 10 rokmi, že veľa som si písala a veľa, čo mne pomáhalo, bolo tak nejako si stále hovoriť, že to je dočasný stav a že určite bude lepšie a som sa pripravovala na tie obdobia, keď bude dobre. <laughs> paradoxne. A veľmi, veľmi som si vtedy želala, že keby som mohla rozprávať, tak urobím všetko pre to, aby som pomohla aj tým ostatným a mám taký pocit, že vďaka vám sa to tak trochu plní, že, že ste mi dali ten priestor o tom hovoriť. Tak ako by ste boli
0: ochotná <laughs> o tom hovoriť a to je úžasné, že ste to urobili, urobili uh, nielen pre seba, ale hlavne pre iných. Uh, m- keď ste vraveli, že teda ste sa pripravovali na to lepšie obdobie, na to, že bude lepšie, toto ochorenie teda nie je také ako napríklad skleróza multiplex, ktoré po každom ataku sa zhorší ten stav toho tela a smeruje to niekedy, nevždy, lebo mala som tu aj moju kamarátku dokonca so sklerózou multiplex, výborne zastabilizovanú. Čiže uh, niekedy naozaj to smeruje k tomu, že je to horšie, horšie, horšie. Uh, pri miastený gravis to teda tak nie je že pri nie je to také, že by sa to, by sa to zhoršovalo progresívne,
1: áno? Uh, na to jednoznačná odpoveď. Uh-huh. Uh, skôr to, čo mňa vtedy drajvovalo, bola asi nejaká forma viery. Uh-huh. Že mať tú vieru v niečo, uh, možno v nejaká, aj sme naivity a šialeného optimizmu, <laughs> lebo vlastne aj ja som dostávala také prognózy potom od lekára, uh-huh. že je to neisté a nevieme. Čiže Uh, nehovorím to teraz ako z odborného hľadiska, alebo nie som odborníčka, nie som lekárka, ale z toho pacientského, že uh, nedá sa to povedať, že keď už sa to raz pokazí, že naozaj sa to dá do, do poriadku, uh-huh. ale to ochorenie nemáva fázy, že sa to zhoršuje chronicky neustále, neustále, ale skôr sú to tie, sú to tie výkyvy. Že vlastne nevie, ja neviem, či o pol roka budem mm-hmm. vlastne v pohode alebo budem na nejakej vlne. Momentálne som už našťastie veľa rokov stabilizovaná, že naozaj tá miastenia, aj som sa naučila lepšie tak nejako reagovať na tie podnety, ktoré mi telo hovorí a podobne.
0: Toto je tiež jedno z tých ochorení, kde už je biologická liečba, kde je mm-hmm. aj iná forma, okrem tej imunosupresívnej liečby, čiže je možné naozaj, že to bude ako pri iných zriedkavých ochoreniach progredovať a, a bude sa to liečenie zlepšovať stále, proste tá terapia bude,
1: mm-hmm. bude lepšia. Toto nechávam na odborníkov, ja mám skvelú pani doktorku a, a, a viem, že je tu viacero neurologov, ktorí sa na to špecializujú a tiež, samozrejme, ako každý pacient, dúfam, že <laughs> budú stále prichádzať nejaké nové vedecké objavy a, 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 a liečby, čo to ľahčia.
0: Um, Silvi, čo by ste možno vy povedali dievčaťu, ktorému teraz toto ochorenie diagnostikovali? ktoré možno zistuje, že sa tá jeho mimika mení, že nedokáže možno tú svoju tvár úplne ovládať. A, lebo to pre mladého človeka podľa mňa musí byť veľká výzva. Naozaj byť takémuto niečomu vystavený. A v období, keď sa možno ľudia len hľadajú, a hľadajú sami seba a mm. sú konfrontovaní s
1: takýmto niečím. Čo by ste možno takýmto dievčatom povedali? <laughs> Trošku ste ma zaskočili, teda za... <laughs> Ja rozmýšľam, že aké, aké veľké múdro za mňa vypadne, ale <laughs> bávam sa, že, že môžem ponúknuť iba, iba moju skúsenosť. Uh-huh. A čo, čo mne pomohlo, a bolo naozaj nestrácať z, z toho dohľadu mu seba. Uh-huh že aj keď možno uh, to okolie mi nerozumelo úplne alebo ja som nedokázala tak komunikovať s tým okolím tak nejako som nikdy nestratila ten kontakt sama so sebou že, že hovorím, že som si písala napríklad a, a myslím si, že to mi veľmi pomohlo preplávať tým, tým, tými ťažkými fázami keď pri mne nikto nebol lebo samozrejme najlepšie je to, keď sa máme o koho oprieť, ale ale pýtate sa skôr na to, že ako sa sami so sebou v tom mať. Lebo my vieme byť sami sebe najväčšou oporou, ale zároveň aj najväčším, najväčším nepriateľom. nepriateľom. Presne tak. presne tak. A e, tak nejako zostať si napriek všetkému tou, tou najväčšou lásky plnou oporou. A ono to pomáha aj zmierňovať tú, e, tú miasténiu.
0: Hej, to, že vlastne človek zostáva v kontakte sám so sebou, je v kontakte sám so sebou a neodpojí sa od seba.
1: Áno, lebo keď začneme totiž to mladého človeka, mňa to veľmi zvádzalo robiť všetko naopak. Že tak som unavená, tak ja idem. (laughs) Nemôžem behať tak ja idem behať.
0: Že nejak sa to snažiť preraziť, ako keby.
1: Áno, mm-hmm. áno. A tak som pár mesiacov po uh, tej týmectomii, po tej operácii uh, toho týmu skončila znova v nemocnici so mm. uh, zlomenou rukou, alebo teraz som mozgu, lebo som padla z koňa, lebo neviem, už ktorého človeka by napadlo, že idem z jazyť miasta, na koni s miasterniou pár mesiacov po operácii. Ale dobre je, že... Uh, Tiež jedna večšia, čo naučila, je, že nie je dôležité to, že padneme, ale dôležité je, že sa znova postavíme. Mm. A, aj doslova, ale aj mentálne, lebo uh, aj z tohto som sa poučila, že naozaj nemá zmysel ísť uh, proti tomu touto hlavou a že prerazím to silou. Ale, ale skôr si tak zachovať ten kontakt sama so sebou a potom sa nám bude vlastne ľahšie o tom rozprávať s tými, s tými druhými.
0: Ono je to tak, že keď je človek ide do seba a spája sa sam so sebou tak vtedy sa ten svet otvára. Nie zatvára. Je to tak, že vtedy naozaj dokáže lepšie komunikovať s tými ostatnými a, a možno aj tým, že tú, tú zraniteľnosť ukáže, tak sa stáva slobodnejším.
1: Je to tak, mm. ale je to inak veľká cesta k tomu tomuto mm. sa dostať a ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí sa k tomu dostali veľmi rýchlo alebo ako mladí. Ja, verejne, normálne, že mne to trvalo ono, ten koncept, samozrejme, každý z nás pozná, je voľne dostupný vo všetkých časopisoch, každý nám to poradí, ale potom tu existuje ta druhá strana a to moja kamarátka psychiatrička krásne povedala, že ale keď si nikdy nebola v kontakte sama so sebou, tak ako máš vedieť, ako sa to robí? Hmm. A vlastne to je tá cesta toho objavovania, že čo to vlastne pre mňa znamená. Ako to vyzerá, keď som v kontakte a kedy sa odpájam. A ktoré sú situácie. A čo sa vo mne deje, keď sa odpájam. Hmm. Lebo tá, tá miastrenia a v tom, aby sme zostali stále akceptovaní v tej, v tej spoločnosti a v tom okolí tých kamarátov napríklad, alebo kolegov, keď človek nemôže rozprávať alebo sa horšie artikuluje, tak nastupuje väčšinou ten, ten kritický hlas. No, čo si o tebe pomyslia. A zase je to tu. A málo si spala. Alebo už buď ticho. Alebo čokoľvek. Ale vlastne akoby nechať ho, ale počúvať aj ten láskavý hlas. aj je aj, naozaj... aj ten druhý. No. Aj, aj tú vlastne starostlivú zložku samých seba. Je to v poriadku. To. Keď nebude rozumieť, opýtajú sa. <laughs>
0: Určite sa opýtajú, keď nebudú rozumieť, to, to je jednoznačné. Um,
1: Myslel som tej artikulácii. Áno, ja, ja,
0: ja tomu rozumiem, samozrejme. Um, ja veľmi pekne ďakujem, pretože tento podcast uh, nebol len o miastenig gravis, nebol len o tejto diagnoze, ktorá je teda jedným z autoimunitných ochorení, ale bol aj o niečom hlbšom, čo možno tieto autoimunitné ochorenia prinášajú. Oni teda, oni to sú ochorenia, ktoré uh, človeku um, ako keby ho na tú cestu istým spôsobom donútia nastúpiť. Ano, pretože, ano. pretože ak chce človek, aby sa cítil lepšie a aby tie stavy neprichádzali na toľko, tak musí začať skúmať sám seba, musí, začať, musí, musí byť v tom spojení a, a, a to, ako sa do do toho spojenia so samým sebou dostane. Áno, áno. A uh, niekedy je to možno také, že tá cesta je možno tým pádom o trošku kračia, lebo to začnú možno títo ľudia robiť skôr a robia to možno intenzívnejšie uh, ako možno keby boli zdraví. Je to taká skratka niekedy. Súhlasíte s tým, že to tak môže byť? Môže byť. Čiže mm. v, je to aj o tom, že tie ochorenia nám neprinášajú možno len to negatívne, ale aj, ale aj proste... Mm, aj, aj, je v tom aj cestu. niečo
1: iné ja, ja nie som úplne zástanca toho toxického pozitivizmu uh, skúsila som to okolo dvaciatky <laughs> uh, je to naozaj toxické ale veľmi s vami rezonujem, lebo videla som ako ste hľadali tie, tie slova a rezonujem sa mi cez vlastnú skúsenosť, že ja neviem kým by som bola hmm. keby som nemala myasténiu. Ja neviem, či by som životne, alebo kariérne, alebo vzťahovo bola tam, kde som teraz. Mm. Nebyť tej mieste nie. Takže ono sa to nedá, nedá oddeliť. Je to taká naša súčasť. A skôr je dôležité nau, naučiť sa žiť v tom pochopení, v tej, v tej symbióze. Áno, a naozaj, keď lepšie pochopíme seba, viac pochopíme.
0: budeme mať viac pochopenia pre tých ostatných a pre ano. to okolie. Ano. Silvia, vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste o tom hovorili. Pre mňa to bolo veľmi pekné a zaujímavé rozprávanie. Verím, že aj pre našich divákov a poslucháčov a možno aj pre novodiagnostikovaných pacientov s týmto ochorením a verím, že im to naozaj prinieslo svetla na tej ceste.
1: Ja ďakujem, že mňa. som tu mohla byť. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť. A ja ležitosť. ďakujem ešte raz.